0: In Antwerpen is het proces begonnen tegen de ruitenwasser
1: die vier moorden heeft bekend. DNA kan niet liegen, dat is altijd resultaat.
0: Wat kan DNA allemaal helpen ophelderen?
1: Hoe denk je dat dat een goed idee is om een ballon te laten spioneren? Dat valt
0: keihard op. Is
1: dat een soort van afleidingsmanoeuvre of zo? Gebeurt
0: dat nog vaak, spioneren met een ballon? Mag ik een keer advocaat van de duivel opspelen? Waarom moet die vuurtoren schijnen naar land? Het geeft zo'n mooie uh, kleur aan de hemel. En dat is eigenlijk de traditie, ja. En welk nut heeft een vuurtoren nog? Daar laat ik mijn licht over schijnen vandaag. Hopelijk verblind ik je niet. Dit is Het kwartier met Sophie van der Dokt. Zou het kunnen dat jouw vriendelijke nieuwe buurman misschien toch een duistere kant heeft? En weet je wel zeker dat de loodgieter die morgen langskomt te vertrouwen is? Een paar collega's kregen thuis ruitenwasser Stéphane Lion over de vloer. Dat hij vier moorden op zijn geweten had, was toen nog zijn goed bewaarde geheim. Dat was eigenlijk onze vaste ruitenwasser gedurende een aantal jaren.
2: Ik heb die bij mij thuis binnengehaald. Ik heb daar ladders mee naar buiten gedragen. Ik heb daar koffie mee gedronken. Ik
0: ben ontzettend geschrokken toen ik de berichten in de media las en hoorde over zijn ware aard. Want hij leek eigenlijk een hele vriendelijke, joviale, sympathieke man.
2: Ik had zijn nummer zo, Stefke, ramenlapper in mijn gsm. Ik draai dat nummer... Dit nummer is niet in gebruik. Ik denk, allez, hoe kan dat nu? Waar is die nu? Dus ik begin te googlen. En dan zag ik dat dat de man was die in heel dat verhaal dat ik al wel gehoord had. Ik had daar zelfs op de radio interviews over gedaan. Maar pas dan viel mijn frang en had ik door... Was onze naam
0: Ik weet nog heel goed dat ik op een trein zat en nieuwsartikels aan het lezen was. En plots zag dat iemand die beschuldigd werd van, ik denk op dat moment al vier moorden. Stefan Lion heette. Ik kreeg een heel gek gevoel. Ik ken die naam, dat zegt mij
2: iets. Want dan denk je al die stomme interviews met buren van moordenaars die het zo'n vriendelijke man of vrouw vonden. Ja, dat is gewoon hetzelfde.
0: Het stond dus duidelijk niet op zijn gezicht te lezen, maar DNA deed hem uiteindelijk de das om. En vandaag staat de ruitenwasser van Griet en Dennis voor Assize. En het zou best kunnen dat nog meer moordenaars en verkrachters tegen de lamp gaan lopen, want... Binnenkort kunnen speurders bij een gerechtelijk onderzoek ook gebruik maken van erfelijk materiaal van familieleden van verdachten. De Federale Ministerraad heeft daarvoor een voorstel goedgekeurd van minister van Justitie van Quikkenborne. En dat wetsvoorstel doet iemands hart sneller slaan.
3: Heel spannend moet ik zeggen. Ik vind het heel tof dat u uiteindelijk dat kantelpunt eraan zit te komen. Want moet Wim inbeelden, acht jaar daarover zitten zagen en dan plots is daar toch. Dus ik ben heel, heel blij wel.
0: Sophie Klaarhoud, hoor je. Dokter in de forensische genetica. En ze zaagt dus al jaren om meer te kunnen doen met de schat aan informatie in ons DNA. Want dichte, maar ook verre familie kan je op het spoor van een dader brengen.
3: Ja, DNA wordt eigenlijk doorgegeven van ouders op kind. Je hebt dus 50% van je DNA gelijk aan dat van je ouders. Waardoor we eigenlijk al met hoge zekerheid kunnen zien van oké, okay, dit is bijvoorbeeld de vader van de dader. Maar um, met een klein deeltje in het mannelijk DNA, het eikromosoom, kunnen we zelf heel wat verder gaan. Dus dat eikromosoom, dat is het enige stukje in het mannelijk DNA dat eigenlijk van vader op zoon bijna volledig wordt overgeërfd en dat voor generaties lang het kan ook zelf naar achterneven, achter, achter, achterneven tot, tot in de veertigste graad gaan. En waardoor dat we eigenlijk nu met de kennis van vandaag met 100% zekerheid kunnen definiëren of iemand de verre, verre achterneef is van de dader. Om zo eigenlijk via die persoon toch nog te weten te komen wie de misdaad gepleegd heeft. Want vandaag, met de oude DNA-wet van 1999, kan dat vandaag niet, waardoor zo'n zaak eigenlijk een cold case wordt. Als dit voorstel overal groen licht krijgt... Dus zijn er voor u ineens veel meer mogelijkheden? Ja, exact, exact. Dat is echt het verre verwantschapsonderzoek waar ik eigenlijk al een heel eentje voor pleit. Puur omdat onze noorderburen dat wel al uh, sinds 2012 gelegaliseerd hebben. En ik gebruik dus mijn tools al in Nederland om hen uh, te helpen bij de cold cases. En ik zat een beetje vast in België, omdat we nog aan de oude DNA-wet uh, vasthangen. Dus als we alleen nog maar kijken naar onze noorderburen, dan zie je echt een heel grote succeskans van zo'n familiaal zoekopdracht. Stel dat dan nog altijd vastloopt, dan gaan we eigenlijk over naar een grootschalig verwantschapsonderzoek in de buurt. Zoals dat bijvoorbeeld bij de cold case van Marianne Vaatstra in Nederland gebeurd is in 2012. Waarbij dan eigenlijk een grootschalige oproep gedaan werd om op zoek te gaan naar mannen rondom de crime scene om vrijwillig hun DNA meer bepaald aan het X-chromosoom af te geven en zo te zien of dat daar ergens een match is. En dat bleek enorm succesvol al in Nederland. Dus, um... Maar ja, hoe ver drijven we dit? Moet er voor het gemak van Iedereen DNA in een databank? Sommige experten zeggen zeker ja, want dat zal alles vergemakkelijken. Maar ik zeg eigenlijk nee, dat hoeft niet, want we hebben al heel goede nationale DNA-databanken. Als we daar dan nog de I-chromosoomprofielen e van die daders en opslaan, dan hebben we eigenlijk al heel mooie poelen om in te zoeken om toekomstige misdrijven te kunnen oplossen. Heel erg uh, interessant. Veel succes wel, met uw werk. Sofie. Het zou heel veel werk kunnen worden dan misschien binnenkort. Het wordt druk, dat is waar.
0: I am sitting in my driveway
2: here in Billings, Montana. And at first I thought it
0: was a star, but I thought that was kind of crazy because it was broad daylight. I have no idea what it is. Een grote witte ballon houdt de inwoners van de Amerikaanse staat Montana en intussen bijna de hele wereld bezig. Het ding zou op 25 kilometer hoogte vliegen en zo groot zijn als drie bussen.
2: That's the moon.
0: But well, what the heck is that? There's the thing. En there's the moon. It's not the moon. Het is dus al niet de maan. Wij dachten hier bij het kwartier misschien nog aan een losgeslagen weerballon. Hallo. Even vragen aan weerman Bram Verbrugge.
2: Een weerballon die hangt nu eenmaal niet stil in de lucht. Je laat die los en die stijgt vanzelf. Maar dan, ja, één keer op 30 kilometer hoogte, dan knalt zo'n weerballon. Nu, lang duurt dat ook niet, zo'n weerballon. Eén à twee uur en dan is hij echt wel op 30 kilometer hoogte. En zo'n weerballon is ook veel kleiner dan deze ballon. Als ik hoor dat het hier echt wel om een heel grote ballon gaat, denk ik niet dat het om een weerballon gaat.
0: Dat dus ook al niet... En het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dus dat het wellicht een Chinese spionageballon zou zijn. Is dat nog een courante methode? Ik kon het voorleggen aan Chris Quante, professor militaire geschiedenis aan de
1: Koninklijke Militaire School. Als we kijken naar de geschiedenis, wel ja, bij de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog werd die al gebruikt, waarbij dus mensen daaraan vastgemaakt werden met verrekijkers en die moesten dan de posities, de opstellingen van de tegenpartij verkennen en die moesten dan ja, met stenen, met daaraan de berichtjes vastgemaakt, gooiden die dan de berichten naar beneden om de commandant, de militaire commandant, zo snel mogelijk in te lichten over de Opstellingen van de tegenpartij. Hetzelfde hebben we ook gezien in de Eerste Wereldoorlog. Dus het is eigenlijk een veel gebruikte praktijk doorheen de militaire geschiedenis. Wat we wel gezien hebben is dat in de meer recentere periode wel dat die spionageballonnen op de achtergrond zijn, zijn geraakt, vervangen werden door satellieten. Het is eigenlijk maar in de laatste twee, drie jaren dat we zien dat die spionageballonnen terug in opgang zijn. En, en dat is wel zeer merkwaardig, want uiteindelijk het gebruik van een spionageballon gaat eigenlijk in tegen het principe van de spionage.
2: Breaking news: the U.S. tracking a suspected Chinese spy balloon that's been flying at high altitude over the U.S. This is a picture of the balloon.
1: Iedereen is daardoor geobsedeerd. Waardoor je natuurlijk de vraag kan stellen naar de waarde van de verzamelde inlichtingen daardoor. Wat is uiteindelijk de bedoeling van de Chinezen? Voor zover dat zij hier achter zouden zitten. Is het misschien ook niet gewoon een statement naar de Verenigde Staten? Van kijk, wij zijn in staat om boven jullie grondgebied dus ook spionageactiviteiten uit te voeren.
4: Wat we was no dat. Dan zou dat
2: toch wel heel straf zijn. What the heck is that? Moon.
0: Onze kennis over die mysterieuze ballon blijft dus beperkt. Maar China zou er dus achter zitten. Welke spionagetechnieken gebruiken zij? Dat kon knakjournalist Christophe Klerix
4: mij vertellen. Alle grote wereldmachten hebben natuurlijk geïnvesteerd in het inlichtingapparaat om hun belangen te verdedigen. Op dat vlak verschilt China niet van Pakweg de Verenigde Staten of een land als Rusland. China gebruikt nog, nog altijd de klassieke manieren het recruteren van menselijke bronnen. En interessant is dan dat, dat onze Belgische contraspionnen, die vorige week in de Senaat daarover vertelden, ze zeiden van ja, als wij dan naar België gaan, die, die in contact staan met die Chinese spionnen, en wij, wij, wij zijn op de risico's, ja, dan geloven die Belgen dat bijna niet. Ze, ze, ze kunnen zich niet voorstellen dat hun goede vriend dat, dat eigenlijk een spion is. Dus dat zegt iets over die subtiele manier van, van recruteren. Ook Chinese bedrijven kunnen soms wel gebruikt worden of, of gedwongen worden om informatie te delen met de Chinese overheid. Tot 30, 40 jaar geleden uh, waren de uh, ICT-middelen nog niet zo wijdverbreid in de wereld. Hè. Wij gebruikten nog geen smartphones en, en het internet en ga zo maar door. Uh, dus dat is natuurlijk een dimensie die er is bijgekomen en waar China ook heel duidelijk actief is. Hè. Zowel via de klassieke manieren, het recruteren van, van menselijke bronnen, als op cybervlak, hè, waarbij ja, toch geavanceerde operaties zijn opgezet die uh, worden toebedicht aan China. Wat is er typisch aan Chinese spionage? Wel, zij nemen hun tijd. Ze gebruiken de tijd in hun voordeel. Het kan soms ja, echt jaren duren om iemand te recruteren. En dat is wat kenners zeggen dat typisch is voor China.
0: De toren van Oostende, dat is de vuurtoren, de Lange Nelle. En die ziet er de laatste dagen anders uit dan anders. Want het licht schijnt niet meer helemaal in het rond, omdat een deel van de vuurtoren afgeplakt is met folie. Niet richting zee, maar richting binnenland. De reden: het licht schijnt fel binnen in de hoge nieuwbouwappartementen op de Oosteroever van de stad. Vervelend. En dan leek die folie een goede oplossing voor de projectontwikkelaar. Maar veel Oostendenaren konden daar echt niet mee lachen.
1: De vuurtoor staat er al veel
4: langer dan die gebouwen. En ik vind dat die folie eraf moet. Je hebt hier gebouwd of je woont hier, moet je rekening houden met de oude tradities. En pech voor die mensen die er wonen op 19e of zo. Dus die gaan gewoon een andere oplossing zoeken. He. Zeker weten.
0: En hun woorden vielen niet in Dovenmans oren bij de minister van Erfgoed, Matthias Diependalen.
4: De Reacties hebben zeer duidelijk aangegeven dat het zeer gevoelig ligt bij de Oostendenaar. En inderdaad, dan vragen kan mijn agentschap om die beslissing terug te draaien.
0: De beslissing is teruggedraaid en de folie verdwijnt. En ik begrijp die Oostendenaar ergens wel, want vuurtorens die spreken toch tot de verbeelding. Na lange dagen op zee, met water waar je ook kijkt, doemt daar plots iets op in het donker, een baken van licht in de duistere baai die je veilig naar de kust brengt.
1: Ik heb gevaren van 1986 tot 1992.
0: Dat gevoel herkent oud stuurman Emile Broekaart.
1: Ik heb veel gevaren en op veel plaatsen gevaren. Dus het gevoel van thuiskomen als je die vuurtoren van Oostende ziet: Dus uh, drie flesjes uh, om de tien seconden. Dat is heel bekend bij de, bij de meeste lokale zeelui, zou ik zeggen. Dus het gevoel van thuiskomen, dat is het eerste waar ik aan denk.
0: Thuiskomen. Maar als we even voorbij dat gevoel kijken, wat heb je vandaag nog aan een vuurtoren? Zeker nu schepen uitgerust zijn met allerlei
2: technische snufjes. Ondanks het feit dat het idee er wel is van is dat niet verouderd, is het eigenlijk wel nog altijd nuttig, heel nuttig zelfs. Uh, want dat kan het verschil zijn tussen leven en dood op sommige momenten. Veerle van Driessen geeft les aan de Antwerpse
0: Hogere Zeevaartschool. En ze was zelf ook jarenlang stuurvrouw.
2: Eigenlijk kan je het een beetje vergelijken met in een auto. Hè. Als je vandaag de dag ineens geen gps niet meer hebt en ze hebben beslist van alle borden van de afritten weg te halen, ja, dan is iedereen ook weer verloren. Hè. Dus Het is niet nodig als alles goed gaat. Maar een schip is eigenlijk gelijk een kleine stad die we met 16 personen, bemanningsleden, moeten draaiende houden. Er zijn altijd stroompannes of zaken die kunnen gebeuren waardoor je ineens niet meer kan rekenen op je elektronica. Als je dan in open zee bent, dan gaan wij terugvallen op astronavigatie en gaan we ons oriënteren op hemellichamen. En als dat dicht bij de kust is, dan kunnen we ons oriënteren op vuurtorens die we zien. Op één kustlijn, waar dat er veel vuurtorens staan, gaat dat altijd een heel duidelijk ander signaal zijn, Zodanig dat er nooit verwarring is. Bijvoorbeeld een lange flits en dan duurt het zoveel seconden en dan heb je bijvoorbeeld vijf korte flitsen of zoiets. Als je dan een vermoeden hebt, ik zit hier voor de Belgische kust, dan kan je gaan kijken in de list of lights. Ik zie dit, ah, tja, dat is de vuurtoren van Ostende. Een van de voorbeelden die ook belangrijk zijn is bijvoorbeeld in de golfoorlog. In de jaren negentig hebben de Amerikanen een fout gezet op hun GPS-signaal. Um, dat was een militair tactisch... Um, mogelijkheid om de vijand in de war te brengen wat betreft een positie maar uh, personen die toen aan het varen waren op vaardijschepen die hadden ook ineens door dat de gps niet juist de juiste positie gaf en op dat moment moesten wij ook overgaan naar andere middelen om ons plaatsbepaling te doen Zo, tijd voor mij om even
0: aan wal te gaan voor het weekend. Het kwartier is er maandag terug. Luister ook naar de podcast van de week waarin Stijn van de Voorte zijn Licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max.